0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Nerdtime. Ya estamos aquí en esta semana de octubre, la primera del 2021 y vamos a comenzar a hablar de noticias de tecnología, eso que nos gusta a todos los Geek. Estamos aquí por los bits de Geek Radio. Soy Pablo Pastén y vamos con la primera noticia de esta semana. Y es que para los que estamos inmersos en el mundo de la computación y bueno casi todos los que utilizamos un computador todos sabemos que la mayoría lo utilizamos con Windows, otros con Mac, otros con Linux pero sabemos que el mundo de los computadores gira en torno a Windows más o menos. Y es que el tiempo vuela como dice Chataka y Windows 11 ya está aquí. La semana que viene eh, ya se podrá descargar la versión final y empezar a probarlo pero antes de empezar a usarlo debemos eh, dar un pequeño repaso a todo lo que se debe saber antes de instalar esta nueva versión de Windows 11. De tal manera que cuando llegue la hora de la instalación estemos de se de muy seguros de que todo va a estar bien. Así que eh, vamos a comenzar con a dándoles tips que vemos aquí en acá. Hay que prestarle atención a los requisitos mínimos. Como siempre, eh, y cómo comprobarlos, y qué pasa si nuestro computador no los cumple, eh, ya que se podrá actualizar igual de igual manera, pero es posible que no nos interese hacerlos porque seguramente nuestro computador va a quedar muy, muy lento. Luego repasaremos algunos consejos sobre qué hacer antes y terminaremos indicándonos cómo instalarlo. Eh, Recordar que estamos en la versión de. Windows 10 y que se viene la versión de Windows 11, así que eh, lo primero que se necesita es una cuenta de Microsoft. Antes de empezar con los requisitos mínimos de hardware en el, en el computador, eh, vamos a empezar con un requisito digital. Se necesita tener una cuenta de Microsoft para poder terminar la instalación y configuración de Windows 11. Ya no es como en Windows 10 que podías tener una cuenta local. Ahora será necesario tener una cuenta de Microsoft. Para tener una cuenta de Microsoft debes crear un correo electrónico que sea de Outlook.com o Hotmail. Si ya tienes un correo de estos, entonces esos correos son los de tu cuenta y es lo que necesitamos para introducir, para identificarte en la configuración del dispositivo. Además de esto también necesitarás tener acceso a internet para finalizar la configuración. Y esto no quiere decir que tengas que estar siempre conectado cuando uses Windows 10, simplemente cuando se realiza la configuración inicial. ¿Qué requisitos mínimos nos pide Windows 10? Lo más importante para preparar el computador para tener Windows 11, perdón, es tener un ordenador que cumpla con eh, las especificaciones mínimas que va a necesitar eh, el equipo. Y esto es. Un procesador de 2 o más núcleos de 1 GHz o más. Eh, y tienen que ser un procesador de 64 bits, lo que quiere decir que ya no corre en 32 bits, compatible o con sistema en chip SOC. Memoria RAM, al menos 4 GB de memoria. Y de almacenamiento se necesita un mínimo de 64 GB de espacio libre en el disco duro donde se vaya a instalar. Se necesita un ordenador o computador con... UFI compatible con SecureBot. También se necesita compatibilidad con el módulo de plataforma segura o el famoso TPM 2.0 que desde el 2016 es obligatorio para el hardware de cualquier computador con Windows. Y una tarjeta gráfica eh, en el caso de que la necesites, bueno, cualquiera para poder proyectar en una pantalla. Necesita ser compatible con DirectX12 o posterior y con el controlador. WDDM 2.0 como pantalla necesitamos una pantalla de un mínimo de 9 pulgadas en diagonal con 720p de alta definición y canal de 8 bits por color como decíamos vas a necesitar una cuenta de microsoft y necesitarás estar conectado a internet para la configuración inicial y cualquier actualización con respecto a los cambios que te hemos comentado que ha habido en comparación con windows 10 Necesitarás 4 GB de RAM en vez de 1 o 2 respecto de la versión anterior. Además Windows 11 solo tendrá compatibilidad con versiones de 64 bits por lo que los procesadores de 32 a los que ya estábamos acostumbrados ya no serán compatibles porque son muy antiguos y no podrán recibir la actualización. ¿Qué pasa con el TPM 2.0? La mayor polémica viene por la obligatoriedad de tener un chip con TPM 2.0 en tu computador. El TPM es un chip de seguridad y criptoprocesador que sirve para almacenar las claves de cifrado de Windows, protegiendo la privacidad de tus archivos más sensibles en Windows 10. Este chip no era exigido, pero en Windows 11 va a ser imprescindible para utilizar el sistema operativo. Puedes comprobar si tu ordenador tiene el TPM activo abriendo el menú de inicio y escribe, escribiendo tpm.msc. Entonces deberás entrar en una aplicación que debería aparecer con ese mismo nombre y te llevará a una pantalla donde se te dirá si el chip está o no presente. A veces puede que lo tengas, pero no esté activado. En estos casos tienes un método para activar el TPM desde la UEFI de Windows. Existen métodos para instalar Windows 11 en equipos sin TPM y Microsoft ha dicho que lo va a permitir hacer, hacer descargando versiones ISO desde una página web oficial y montándolas. Sin embargo, un PC con Windows 11 que no cumple con los requisitos no va a recibir actuaciones de seguridad, sino que tendrán que bajar siempre la ISO. Además, tampoco funcionarán bien todas las funciones y tendrás más errores, lo cual es un riesgo que deberás asumir. Más allá de la comprobación del TPM, Microsoft ofrece una herramienta gratuita que solo tienes que descargar y ejecutar para saber si tu PC es compatible con Windows 11. Lamentablemente esta herramienta solo te dirá si lo es o no, por lo que no es demasiado útil en el caso de que quieras saber también el por qué la puedes descargar desde la página web de Microsoft. Afortunadamente existe otro método para saber detalladamente por qué tu ordenador no es compatible con Windows 11, otra aplicación que sí, que sí te dice los requisitos que no cumples. Es una aplicación de código abierto que eh, puedes dejar, descargar desde internet. Te dejaremos los enlaces en nuestro eh, sitio de geekradio.cl. Luego de bajarla solo tienes que lanzar su archivo ejecutable y listo. Verás todas las especificaciones y cuáles cumple tu computador. Con indicativos que te dicen también qué especificaciones no cumples. Ojo que como siempre un computador con la última versión del sistema operativo recién salida del horno es un riesgo para tus archivos, para tus procesos diarios. Eh, y la verdad es que por mi parte no recomiendo instalar automáticamente y automáticamente apenas lancen esta mega actualización eh, porque como ya dijimos eh, el sistema operativo seguramente va a estar muy verde todavía eh, y no va a ser eh, un sistema operativo tan seguro, no en el sentido de seguridad informática de los archivos, eh, sino más bien seguro de no perder nuestra información, de no hacer que el computador... Eh, funcione normalmente, lo más probable es que tengamos muchos fallos, nuestro computador se esté cayendo no sepamos cómo va a funcionar y eso es un riesgo para nuestro trabajo diario, así que como consejo esperemos un par de meses para instalar, veamos cómo se comporta, veamos la cantidad de actualizaciones que van saliendo semana a semana eh, y esperemos esperemos a ver qué es lo que hace Microsoft antes de hacer de conejillo de indias, vamos a una pausa la primera musical aquí en NerdTimes por jigradio.cl y ya volvemos con más noticias de tecnología. Volvemos después de haber escuchado los Rolling Stones con Start Me Up aquí en jigradio.cl. Estamos en nuestro programa NerdTime y vamos a seguir hablando de... Cosas ñoñas, que es lo que nos interesa. Vamos a hablar de Konami, que esta semana estuvo al tope de los comentarios y de la burla con, con la salida de su nuevo eFootball, que por lo que vimos fue un desastre, eh, pensando en que también habían trabajado con un real engine para, se supone, mejorar la calidad de sus gráficos. Y ser un poco más realista, lo que claramente no sucedió. Y terminaron siendo blanco de burlas y críticas por parte de los jugadores. Eh, siendo también calificados como el peor juego <risa> disponible en Steam. Lo cual hizo bajar claramente los bonos eh, de Konami. Y bueno, tenemos noticias, más noticias sobre ellos. Y es que Konami está trabajando en la renovación de Metal Gear, Silent Hill y Castlevania. Konami está desarrollando nuevos juegos en las franquicias Metal Gear, Castlevania y Silent Hill según videogames Chrome Cycle. Se espera que el próximo Metal Gear sea un remake, pero aunque algunos fanáticos habían especulado que el desarrollador del remake Demon's Souls, Bluepoint, estaba trabajando en un remake de Metal Gear Solid, original, BGC señala que será un remake de Metal Gear Solid 3, Snake Enter. Se dice que el estudio de soporte Virtuos Está trabajando en esto y Eurogamer corroboró el informe de BGC afirmando que el remake utilizará elementos del Metal Gear Solid 3 de Japón, máquinas de pachinko. Antes de este remake, Konami planea lanzar remasterizaciones de los juegos Metal Gear Sol originales para consolas modernas. Finalmente VGC retiró su informe anterior de que están desarrollando varios juegos nuevos de Silent Hill. Se dice que uno es una experiencia de terror de Silent Hill más tradicional del desarrollador de Medium Bluebird Team, mientras que se espera que otro sea un artículo más experimental de un desarrollador, desarrollador japonés prominente. El informe de BGC es particularmente notable ya que las tres franquicias han estado inactivas durante varios años. El juego de Metal Gear más reciente fue Survive de 2018, una rama mal recibida de Metal Gear Solid 5 que presentaba zombies. Mientras tanto, el último Castlevania importante fue Lords of Shadows 2 de 2014. Pero la inactividad que rodea a Silent Hill es quizás la más dolorosa, para los fanáticos ya que el creador de Metal Gear Hideo Ko Koji Kojima y el director ganador del Oscar Guillermo del Toro habían estado trabajando en el prometedor juego de Silent Hills hasta su cancelación en 2015. De lo contrario, el último Silent Hill fue Libro de Memorias de 2012 sobre la vida. En cambio, Konami se ha centrado en gran medida en los juegos móviles, su serie anual Pro Evolution Soccer y otros negocios como casinos y clubes de salud y fitness, por estas razones no ha quedado claro en qué juegos de consola PC de calidad AAA de primera calidad si es que hay alguno podría haber estado trabajando la compañía, según BGC el desempeño decepcionante de los títulos internos recientes de Konami como Metal Gear Survive y contra Roche Corps lo ha llevado a estar más dispuesto a contratar al menos estudios externos para trabajar en sus principales franquicias. La división de publicaciones occidentales recientemente reestructurada de la compañía también está destinada a ayudar con esto. Konami revelará estos proyectos en algún momento del próximo año. Bien, esperemos que Konami pueda recuperarse eh, de, de esta debacle que es eFootball, eh, e y pueda presentar juegos nuevos, que pueda volver a la competencia, por ejemplo, en esta rama de los eSports, con IA, Electronic Games, Electronic Arts, y que y que vuelva a la competencia, que es sana y buena, en especial para los jugadores. Así que, nada chicos, seguimos por los beats de Geek Radio, vamos a un segundo corte musical, volvemos después de esta super canción. Volvemos después de haber escuchado a Oasis y vamos a hablar bien cortito del juego del calamar que está siendo un éxito eh, en Corea, que una operadora de, de internet ha denunciado a Netflix. El juego del calamar va, va camino a convertirse en una de las series más vistas de la historia de Netflix, eh, no solo en Chile, también en España, en Europa, en Corea del Sur, desde luego que es su país de origen. Eh, y el éxito es tal que SK Broadband, una de las teleoperadoras del país, ha denunciado a Netflix por cómo su, táfrico, su tráfico está creciendo y copando su red, sin pagarle absolutamente nada a cambio. No es la única serie de Netflix que está triunfando, pues recientemente también se ha estrenado DP, una serie que aborda el papel de los desertores en el ejército surcoreano, donde el servicio militar aún es obligatorio y muy duro. Sin embargo, es el juego del calamar el que se ha estrenado más tarde, el que más éxito está cosechando y el que es probable que en septiembre haya hecho según SK Broadband que el tráfico de Netflix en su red se multiplique por 24 desde cifras de mayo de 2018. Así, el ancho de banda consumido por la plataforma de streaming ha alcanzado alzas de hasta 1,2 terabytes por segundo. Bastante. YouTube se mantiene por el momento... Eh Mantiene por el momento el título de la plataforma que más tráfico genera y Netflix es la segunda en el país y según SK Broadband son las dos únicas que no están pagando por poder utilizar su red, a diferencia de lo que hace Amazon, Apple y Facebook. Desde 2018, según SK Netflix, usó una línea suya dedicada para servir contenidos desde servidores situados en Japón y Hong Kong. <ríe> impresionante, impresionante. Eh, Netflix argumenta que su papel es crear contenido y distribuirlo en sus clientes y que no debería pagar por la entrega de datos en redes por lo que por las que ya pagan los usuarios. Pienso exactamente lo mismo. El Tribunal del Distrito Central de Seúl falló en contra de Netflix, aduciendo que SK garantiza un servicio proporcional a un costo que es razonable que Netflix dé algo a cambio. La empresa estadounidense apeló mientras que SK estimaba que solo por el 2020 le debían 22,9 millones de dólares. Kim Sang-hee una parlamentaria del partido de gobierno afirma que el tráfico de los contenidos servidos por proveedores extranjeros ha alcanzado un 78,5% del total de la red frente a un 73,1% del año anterior. Es evidente que YouTube y Netflix no solo se usan mucho allí, sino que van por mucho más. Bien muchachos, vamos a una canción más y luego los dejo con una breve pausa comercial. Ya volvemos con más Nerdtime aquí en geekradio.cl de producto de la empresa y también ha desvelado varios detalles y secretos internos desconocidos hasta ahora Frances Huguen tiene 37 años es científica de datos, licenciada en ingeniería informática y con un magíster en negocios de Harvard, ha trabajado para empresas como Google y Pinterest con experiencia dentro del sector dice la ex directiva que ha estado en otras redes sociales y lo que ha visto en Facebook es sustancialmente peor en que todo lo que ha visto antes en otras plataformas, Hugen confirma lo que Facebook niega aunque mucho se habla de que Facebook va influyendo negativamente en diferentes aspectos de la sociedad por las informaciones que nos envía de forma constante con los documentos filtrados por Huguen se confirma que Mark Zuckerberg y su plantilla también lo saben aunque lo nieguen esto ha puesto la red social en el ojo del huracán aunque la denunciante de Facebook dice que la compañía incentiva el contenido que enfada polarizante y, des y divisivo Curiosamente, Tim Cook, CEO de Apple, ya habló de esto. Según Cook, estas redes priorizan las teorías conspirativas y la incitación a la violencia porque son temas que hacen participar a más personas en esas conversaciones. De este modo, las empresas que gestionan estas plataformas sociales tienen la oportunidad de recopilar más información personal de la ciudadanía y así tienen más datos para vender. Es algo que ya sabíamos que suponíamos, pero que eh, no habíamos querido Asumir, por así decirlo. Frances Hugen ha dicho en una entrevista que lo que vio en Facebook una y otra vez fue que había conflictos de interés entre lo que era bueno para el público y lo que era bueno para Facebook. Y Facebook optó siempre por, siempre por optimizar sus propios intereses, que es ganar más dinero. Por otro lado, dice que estudios internos muestran que la empresa está mintiendo al público acerca de los avances significativos contra el odio, la violencia y la discriminación. Y también la desinformación. Uno de los estudios de Facebook realizado este año cuya información ha sido ahora revelada por Hugen concluye que se estima que la empresa ha conseguido, conseguido atacar el odio en las plataformas solamente entre un 3 y un 5% de lo que hay en total. Un porcentaje bastante bajo pensando en todo lo que promete y habla el equipo de Zuckerberg. De acuerdo con la antigua directiva, cuando nos enfrentamos a un espacio de información que está lleno de contenido enfadado, que fomenta el odio o que es polarizante. Esto erosiona nuestra confianza cívica, erosiona nuestra fe en los demás y nuestra capacidad de querer cuidar a los demás. Como consecuencia, la versión de Facebook que existe hoy en día puede fragmentar nuestras sociedades y causar violencia étnica en todo el mundo. Un. Una declaración bastante fuerte eh, Facebook ha sido investigado por esto eh, y la verdad es que se espera mucho más de una red social eh, que tiene ese rol, ser, ser social vamos a una pausa musical y volvemos con más aquí en Jigradio.cl, en nuestro programa Nerdtime volvemos con noticias sobre Apple y su MacBook Pro con chip M1X que según Hipertextual está a punto de ser presentado. La renovación del MacBook Pro llegará en, entre otras cosas con un nuevo diseño y un chip M1X mucho más potentes y nuevos puertos. Llevamos meses esperando el nuevo MacBook Pro con chip M1X que llegará según los últimos reportes en dos versiones de tamaños de 14 y 16 pulgadas, así como una nueva mayor potencia con un nuevo diseño y un slot para tarjetas SD. Eso es algo que los Mac ya tenían pero que habían perdido. La fecha de lanzamiento de este modelo se ha rumoreado en muchas ocasiones, pero como Mac Gurman, periodista de Bloomberg, asegura, todo parece indicar que el anuncio se producirá, se producirá finalmente este mes mes de octubre. Kurman, quien suele obtener información relevante sobre los próximos dispositivos de Apple con una tasa de, aciertos, de desaciertos muy baja, también ha destacado en su boletín semanal algunos detalles del chip M1X, entre ellos que Apple mantiene el lanzamiento de este SOC en su hoja de ruta para el 2021. Los primeros modelos en llegar con este componente además serán los mencionados MacBook Pro, que se lanzará en el próximo mes, así como un nuevo Mac mini, el cual podría anunciarse en cualquier momento. El periodista de Bloomberg hace mención a la costumbre de Apple por anunciar nuevos modelos de Mac durante octubre. Apple normalmente realiza sus presentaciones importantes de Mac en octubre, así que estén atentos, sugiere. Por tanto, el anuncio de los nuevos MacBook Pro con chip M1X podría ser durante este mes de octubre, mientras que la salida a la venta podría ubicarse en noviembre. Gurman también ha ofrecido nuevos detalles del chip M1X que llegará con los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas. Destaque que Apple ha trabajado en dos versiones, ambas. en ambas la CPU estará compuesta por 10 núcleos, 8 de alto rendimiento y 2 de alta eficiencia. Se diferenciarán por lo tanto en la GPU con 16 y 32 núcleos. Se desconoce si será posible configurar la potencia gráfica en ambas versiones de los MacBook Pro con M1X o únicamente será el modelo de 16 pulgadas el que llegará con una GPU de hasta 32 núcleos. Los últimos rumores, recordemos, auguran un MacBook Pro con un M1X con un nuevo diseño de bordes planos sin Touch Bar y sin MagSafe como una de las características más destacadas. Apple, además, podrá traer de vuelta el puerto HDMI, 1, perdón, HDMI así que así como una conexión para tarjeta SD, dos conexiones muy demandadas por los profesionales. Otra de las novedades de estos nuevos modelos serían la iluminación de una pantalla mini LED que ofrecerá una, un mejor contraste y unos negros más puros. Los MacBook Pro no serán los únicos modelos con M1X que llegarán con importantes cambios. El Mac Mini también debutará con un nuevo diseño, más puertos y por supuesto mayor potencia gracias al nuevo procesador ARM de Apple bien, tenemos ahí varios cambios que son retornos también porque eh, si mal no recuerdo el MacBook Pro de 2012 y hasta, sí el MacBook Pro de 2012 y hasta 2015 tenía memoria SD lo recuerdo porque lo ocupé personalmente y es algo que se fue perdiendo como en los humanos la colita eh, y hasta desaparecer hasta el momento en que Apple dijo que solo iba a incluir eh, puertos USB <ríe> que tienen dos que no sirven para nada o que más bien no alcanzan para nada. Eh, y por suerte van a recuperar el puerto HDMI también, que en, no todos utilizan el USB como, como conexión para televisión, por ejemplo. Eh, nada, continuamos, vamos con más música. Seguimos aquí por NetTime en JITRadio.cl Bien, pasaba la ley por aquí por Gigradio.cl y les contamos que El Salvador ha comenzado a minar bitcoins usando energía de los volcanes y he conseguido minar unos 200 euros. Aproximadamente un mes ha pasado desde que El Salvador declaró el Bitcoin como moneda de curso legal con el escepticismo de los salvadoreños respecto a la medida. El presidente Nayib Bukele no se detuvo ahí y sino que ha buscado garantizar la estabilidad del país usando la moneda adquiriendo más Bitcoins o formas de minarlo. Y aprovechando la actividad volcánica de la zona anunciaron que utilizarían su energía para minar Bitcoins. Dicho y hecho. Según ha anunciado el propio presidente en Twitter, estos días finalmente están consiguiendo minar bitcoins utilizando energía geotérmica. De momento han obtenido 0,00483976 bitcoins con esta operación, lo que equivale a un valor de alrededor de 200 euros al cambio. Eso sí, dice que aún están probando e instalando el sistema. Dicho esto, hay que poner las cosas en contexto. Realmente no hay mucho misterio detrás de esto. La idea para hacerlo parte del alto consumo energético que supone el minado de bitcoin. En consecuencia se están buscando alternativas que sean más respetuosas con el medio ambiente o baratas. En Estados Unidos, como hemos visto recientemente, se están asociando con las centrales nucleares. En El Salvador están aprovechando un recurso del que disponen desde siempre, la energía geotérmica. El país produce desde hace, desde hace años. Eh, un cuarto de su electricidad con energía geotérmica. Las instalaciones para conseguir esta electricidad ya están instaladas desde hace tiempo y lo que ahora ha hecho el gobierno salvadoreño es simplemente instalar un centro de minería de bitcoins al lado de estas instalaciones para alimentarlo con energía proveniente de la actividad volcánica. Nayib Bukele cumple así su petición de que la compañía eléctrica estatal, la GEO, Ofrezca instalaciones para la minería de Bitcoin con energía muy barata, 100% limpia, 100% renovable y cero emisiones desde nuestros volcanes. Por primera vez en el país, aunque ni de lejos en el mundo, el país del norte de Europa, países del norte de Europa como los escandinavos y Islandia llevan años practicando esto. Con sus más y sus menos, el gobierno salvadoreño está consiguiendo imponer el Bitcoin como moneda nacional. Una medida que no convence a los ciudadanos por la ignorancia acerca de las criptomonedas, así como su volatilidad al mercado. Al mercado de las criptomonedas en general tampoco les sentó bien, medida que tampoco ha sido vista con buenos ojos por parte de expertos económicos así como el Centro Monetario Internacional, que cree que esto plantea una serie de discusiones macroeconómicas, financieras y legales que requieren un análisis muy cuidadoso. Bueno, me parece que es un tema que podríamos tratar más adelante con Mauricio en Sin Interés, programa que va dos veces por semana los días miércoles, es uno de ellos. Eh, ¿De por qué los las criptomonedas están fluctuando tanto eh, y de por qué eh, nos ha, les ha afectado tanto de, de que El Salvador haya, la haya tomado como moneda de, de curso legal eh, continuamos con más música con más canciones aquí en Jigradio.cl bien, estamos de vuelta para contarles que hemos llegado al final de este capítulo de Nerdtime eh, les damos las gracias por habernos acompañado en este día lunes y nos despedimos no sin antes decirle que hoy a partir desde las 12 del día tenemos un nuevo, nuevo programa, Revolución Artificial un programa en donde se hablará de ciencias aplicadas y uh, temas muy interesantes desde el, desde el punto de vista de la ciencia, así que los esperamos eh, para que nos sigan por los bits de Geek Radio, recuerden, hoy y todos los días entre las 12 y la 1 de la tarde, revolución artificial yo los dejo, me despido hasta el día miércoles en donde tendremos un capítulo de Nerdtime por la mañana y un capítulo por la tarde de Code Lovers para aquellos que gustan de la informática recuerden de seguirnos eh, por redes sociales en Geek Radio CL en Instagram, Facebook, Twitter y nada, esperamos sus comentarios eh, y su buena onda, los dejamos, vamos con una corta pausa comercial y ya seguimos con más música por las ondas de, Beat Radio, de Geek Radio. Perdón. Un saludo, nos vemos, chau chao